0: Les trompettes de la renommée vont sonner très fort. La croissance américaine va battre en juillet son record. Plus de 10 ans de croissance du jamais vu dans l'histoire des États-Unis. Le président Donald Trump va proclamer haut et fort que c'est grâce à lui. L'approche de l'élection présidentielle de 2020 va l'inciter à en faire encore plus que d'habitude. Ayant déjà accompli son tour d'horizon des mille et une recettes qui vous valent à coup sûr les honneurs des gazettes, comme le chantait Georges Brassens, le président américain sait bien qu'aucun argument électoral n'est plus puissant qu'une économie rugissante. Ceci dit, ce record, il faut commencer par le sous-peser. Selon le National Bureau of Economic Research, une vénérable institution américaine fondée il y a un siècle, le cycle actuel a débuté en juillet 2009, au sortir de la récession qui a suivi la grande crise financière de 2008. Sa longueur va donc dépasser celle du cycle Internet, qui avait débuté en avril 1991, avant de s'écraser sur un krach boursier en mars 2001, et aussi celle du cycle Vietnam dans les années 1960. À en croire les chiffres du NBER, qui remontent jusqu'au milieu du 19e siècle, la durée moyenne d'un cycle de croissance aux États-Unis est d'à peine plus de 3 ans. Ce n'est pas très étonnant. Quand l'économie était dominée par l'agriculture, la pluie et le beau temps ne laissaient jamais la production s'accroître plus de 3 ou 4 années d'affilée. Et le pilotage macroéconomique de l'activité n'existait pas. Depuis la Seconde Guerre mondiale et l'industrialisation de l'économie, les cycles se sont en revanche allongés à près de 5 ans. Et il reste beaucoup plus fréquent aux États-Unis qu'en Europe. L'Amérique en a connu 12 depuis 1945 contre à peine 4 pour la France. Pas étonnant que les économistes américains soient obsédés par le « business cycle ». Mais la durée ne suffit pas à définir un cycle. Son intensité, sa puissance est tout aussi importante. Et ici, le cycle actuel se distingue dans l'autre sens. Le PIB avait bondi de 52% pendant le cycle Vietnam, de 38% pendant le cycle Reagan, 1982-1990, de 43% pendant le cycle Internet. Et là, depuis la mi-2009, la production n'a gagné que 25%, moins que pendant le tout petit cycle Corée, 1949-1953, où le PIB avait pris 29%. Et quand on regarde les moyennes annuelles, la tendance est constante au freinage. Près de 7% lors du cycle coréen, entre 4 et 5 des années 1960 jusqu'aux années 1990, presque 3% au début des années 2000 et seulement 2,3% pour le cycle en cours. Ce n'est peut-être pas la stagnation séculaire évoquée par Larry Summers, l'économiste de Harvard, mais cela ressemble tout de même au ralentissement inexorable prédit par Robert Gordon, son collègue de l'université Northwestern. Ce moindre dynamisme de l'activité américaine est d'autant plus frappant que la politique économique a été extraordinairement stimulante depuis une décennie. Le déficit public a atteint 10% du PIB en 2009, niveau jamais vu en temps de paix, et il reste aujourd'hui supérieur à 5%. La banque centrale a acheté des milliers de milliards de dollars d'actifs et a cessé de relever ses taux d'intérêt à court terme actuellement alors qu'ils n'atteignent pas 2,5%. Tout se passe comme si les effets de la profonde crise financière de 2008 n'avaient pas été effacés, mais seulement étalés dans le temps par ces politiques exceptionnelles. Alors bien sûr, Donald Trump va enjamber ses menus détails, mettre en avant un taux de chômage inférieur à 4%, vanter son impulsion décisive. À première vue, tout ceci est du pipeau. Quand Trump est arrivé à la Maison-Blanche, l'économie était revenue sur le sentier de croissance depuis plus de 7 ans. Ces baisses d'impôts ont seulement donné un petit coup d'accélérateur, tout en gonflant une dette publique qu'il faudra bien finir par rembourser. En poussant la machine à la surchauffe, comme jamais depuis les années 1960, il risque d'accélérer le retournement du cycle à la baisse à cause d'une montée brutale de l'inflation qu'il faudra bien maîtriser ou d'une pénurie de main-d'œuvre qui empêchera les entreprises de produire davantage. Mais, mais l'économie américaine pourrait bien déjouer les pronostics, comme elle l'a déjà fait en mobilisant des femmes et des hommes que l'on croyait définitivement sortis du marché du travail. L'économiste en chef de la banque Natixis, Patrick Artus, peu suspect de Trumpomania esquisse un scénario où Donald Trump serait un, je cite, « génie économique ». Faute de pouvoir trouver des bras, la surchauffe pousserait les entreprises à faire enfin des gains de productivité. Le moteur le plus puissant de la croissance se mettrait ainsi à tourner plus vite après deux décennies très poussives. Des premiers signes de regain de productivité sont d'ailleurs apparus en 2017 et se sont amplifiés ces derniers mois. Il est cependant trop tôt pour dire si le scénario génial se confirme ou si le protectionnisme fiche tout par terre. Il est aussi trop tôt pour proclamer la mort du cycle, comme on l'entend parfois outre-Atlantique. En revanche, une certitude se confirme, l'économie ne fonctionne plus comme avant. L'engrenage de l'inflation, qui avait joué un rôle central dans la cassure des business cycles depuis près d'un siècle, est grippé aux grands dames des salariés. L'Amérique a peut-être trouvé, par hasard, le chemin d'une croissance plus lente mais plus durable. Reste à savoir si elle est socialement acceptable et écologiquement soutenable.